0: Bienvenido y bienvenida a Vistiendo al Futuro En este podcast te invito a que respires profundo, te escuches y te centres Busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración Donde hablaré acerca de amor, escuela, emociones, cocina y meditación Mi propósito es llenar tu corazón y conectar con quien eres ¿Te has preguntado? ¿Qué pensamientos eliges? Mi nombre es Oley Román y espero que disfrutes de este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a un martes de Vistiendo al Futuro. Hoy decidí hablar del amor propio y para hablar del tema invité a una amiga muy especial, Romina Flores. Ella es una adolescente y tiene 16 años. En este capítulo quiero crear un espacio de confianza donde hablaremos sobre todos los consejos y técnicas que nos han ayudado a practicar el amor propio. Y aunque no lo tengamos todo resuelto y continuemos aprendiendo lo que significa amarnos y aceptarnos tal y como somos. ¡Bienvenida Rumi! Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado aquí a tu podcast en un nuevo capítulo. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo compartiendo esta experiencia. No, sabes que para mí es un placer, Romy, que hayas venido hasta acá, que nos viste desde lejos y que estemos aquí creando una nueva experiencia justamente y que nos sigamos aventurando. Igual. Vamos a comenzar. Dime, ¿qué es para ti el amor? Pues mira, para mí el amor es un sentimiento, pero creo que lleva muchas cosas detrás para que haya amor. Ya sea hacia una persona o, o solamente amor propio. Pero en este caso creo que amor lleva confianza, respeto, este escuchar a la otra persona o escucharte a ti mismo. este Ver cómo está la otra persona, procurarla, procurarte, cuidarte, tanto de salud como emocionalmente. Son muchas cosas las que conllevan para que haya amor, pero... Pues el amor lo puedes encontrar en todas partes, si estás con la persona adecuada o ya sea contigo mismo. Sí, claro, es algo que yo comentaba en el capítulo anterior, que es algo que se va construyendo, que se riega para que pueda crecer. Y si es muy cierto lo que dices, creo que también el amor nace de nosotros y no podemos compartir algo que no tenemos. Exacto. Pero ¿cómo ha sido tu proceso? Cuéntanos, tu proceso de amor propio, porque yo te veo con mucha confianza en tus redes sociales, en que... Te muestras tal y como eres a la vida y sin miedo a que te juzguen y te critiquen. Pues mira, creo que tengo 16 años y mi camino aún tiene que seguir, es muy largo todavía. He tenido un camino difícil pero bonito a la vez mi camino de amor propio ha constado, ha constado mucho de, de las críticas, de las opiniones que me han dado las demás personas, de los estereotipos que nos presentan día a día, de que uno tiene que ser así, te tienes que maquillar para ser bonita, tales tallas son las adecuadas, este creo que todo eso influye mucho para que uno pueda amarse como, como es, entonces... Pues mi camino ha sido bonito en el aspecto de que he aprendido a amarme tal y como soy, sin importar qué diga la gente, pero al principio obviamente era muy difícil porque no me aceptaba como era. Totalmente, sí, yo sé que lleva un proceso eso de tenernos confianza a nosotros mismos y creo que sí influye mucho las opiniones, eh, cómo nos hablan nuestros padres, en que es que ya subiste muy, mucho de peso, que por qué te pusiste exceso de maquillaje o... Cosas de ese tipo que, pues, sí nos marcan y sí nos lastiman y eso nos va a llevar a una inseguridad. Exacto. Pero, ¿qué haces tú para que, o sea, tu amor propio siga directo y, o sea, ¿cuáles son tus técnicas? ¿Qué te han ayudado a ti? Pues mira, creo que el camino de amor propio consta de muchas técnicas, tanto... Tanto de saber qué es lo que quieres en tu vida, a quiénes quieres en tu vida, cómo vas a tomar las opiniones de la demás gente. Pero para responder tu pregunta, creo que lo que a mí me ha ayudado en primero es sacar a toda esa gente que, que no me ayuda en nada, que nada más criticaba por criticar, ya sea a mí o a otras personas. Porque pues tampoco está padre que estés con alguien que critica a la demás gente y que probablemente a tus espaldas también te esté criticando y diciendo cosas de ti. Entonces lo principal ha sido eso. Creo que lo segundo es que me ha estado como como que no me importa tanto lo que diga la gente de mí, si a mí me hace feliz, si yo me siento bien, si yo me siento segura, pues lo voy a hacer es que cuando subes una foto, pues obviamente que muchas veces la piensas porque dices es que mira se me ve esto, o que se me ve la celulitis, o que se me ve el granito, o mira no se me ve bien ese, esa blusa. Y creo que si a ti te gusta la foto, si tú te sentiste bien en esa foto, pues no tendrías por qué cuestionarte si a la demás gente le va a agradar o no. Al fin de cuentas la estás subiendo porque a ti te gustó. Sí, claro. Y es que se empieza por pequeñas cosas. Lo que tú decías es desintoxicar tus redes sociales. Porque es muy cierto en que tú estás atento, ves tus redes sociales y de pronto te encuentras a muchos estereotipos, este, mujeres muy delgadas, eh, con la nariz súper finita, cero cachete, entonces eso te va bajando la autoestima y yo lo que voy haciendo es eliminarlas porque no me están aportando algo bueno y no me hacen sentir bien conmigo. Exacto, creo que... Creo que hoy en día las mujeres tanto las mujeres como los hombres nos dejamos llevar mucho por las fotos que vemos en redes sociales. Y la verdad es que muchas veces esas fotos son editadas. Y obviamente que son editadas de tal manera para que tú veas que ese es el tipo de forma de cuerpo, el tipo de cara, el tipo de maquillaje, el tipo de vestimenta que debes seguir. Y que si no es así, no estás, de no estás bien y no te ves presentable o no te ves bonita. Entonces creo que siempre nos dejamos llevar mucho por por las imágenes y por todo lo que vemos en redes sociales, por todas todas las personas famosas que, que pues suben ese tipo de fotos y que al final de cuentas nos hacen sentir mal, porque nosotros cuando nos vemos al espejo no nos vemos así. Totalmente, y es que también creo que es algo que se construye y que se tiene que trabajar todos los días el amor propio, y no quiere decir que el amor propio es que amemos cada parte de nuestro cuerpo, porque va a haber cosas que nos, vayan a, nos van a disgustar, pero creo que se trata de darles el valor que se merecen. Creo, concuerdo contigo... Este, el camino de amor propio no es algo fácil obviamente vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas va a haber días en los que despertamos y, y, y nos vemos al espejo y no nos gusta cómo nos vemos porque ya nos salió un granito porque ya aumentamos de peso porque ahora esto que ahora el otro obviamente que siempre va a pasar así siempre vamos a tener días malos pero poco a poco vamos a ir aprendiendo a que pues así somos y que así nos tenemos que aceptar y que tenemos un cuerpo que hay que agradecer que tenemos tenemos este nuestras extremidades y que tenemos lo que lo que ocupamos en esta vida, pues, o sea, que hay que aprender a aceptarnos. Sí, y es cuando ahí entra el poder de la palabra y de la opinión, como tú te hablas, es como te vas a sentir. El repetirte diariamente que no eres y que no tienes eh, pues te afecta el hecho de que todos los días estés en esos días grises. Eh, es hora de que detectes eh, los pensamientos negativos que tienes y tú decidir si los dejas entrar o no. O sea, si todos los días yo me hablo con mala gana, si me insulto a diario y los pongo en acción, ¿a dónde me va a llevar? No voy a tener un amor propio pleno. Entonces, creo que también ponemos mucho, mucho peso en eso de las críticas. Tan solo cuando nosotros adolescentes yo me he fijado en que Salgo con amistades o a fiestas y el primer tema que aborda son unas críticas, el hablar de las demás personas cuando ni siquiera conocemos por qué estén pasando. Yo puedo ir con una persona y decirle, ay, te ves súper delgada, pero tal vez para esa persona ni siquiera le guste, o detrás de eso haya un trastorno, haya depresión, y dejemos de, de hacer esas críticas y de mejorar unos comentarios que no aporten. Exacto, creo que... Las críticas influyen mucho en en nuestro amor propio. Creo que igual, concuerdo contigo, lo primero que abordamos, y más las mujeres, creo yo es estarnos criticando y estar viendo qué le falta, qué se pone, qué se que se maquilló, que si no le queda y así. Entonces creo que todos esos pensamientos deberíamos de sacarlos y dejar eso y mejor pensar en lo que tienen por dentro, ¿sabes? O sea, como los sentimientos. Sonará muy muy cursi y muy cliché, pero pues es lo primero que debemos de pensar, o sea, dejar todo eso. Esos estereotipos de que si tiene el cuerpo, que si tiene las pompis muy paradas, que si le falta gusto, y mejor, mejor pensar en, lo, en los sentimientos que podría tener esa persona. Sí, al final de cuentas creo que son inseguridades que nosotros tenemos y así lo externamos en fijarnos qué nos falta en las otras personas. Eh, que, ay, es que tiene la nariz muy fina, pues algo que a mí me falta y que yo no me siento bien con, con mi nariz. Entonces, es eso, el criticar a diario... Eh, es el entorno en que nos rodeamos, como ya lo había comentado, nosotros somos el promedio de las cinco personas que nos rodean, entonces hay que elegir muy bien nuestras amistades, ese es otro tema, pero cuéntanos, a mí no dabas tu tercera técnica de tu amor propio. Mm, sí, creo que mi tercera técnica de amor propio que he fomentado más, o sea, que he estado haciendo más, y de hecho en esta cuarentena, es meditar, y no digo meditar de ponerme a hacer yoga y como como todos lo hemos visto muchas veces. Meditar también significa ponerte a pensar, poder escribir y, y ver todo eso que nos hace mal... ...y se empezas, empezarlo a sacar. También despejar nuestra mente de malos pensamientos y, y comenzar a, a pensar... ...y a sentir de una manera más linda, más bonita y más libre. Sí, creo que tenemos prejuicios sobre qué es la meditación y qué bueno que tocas ese tema... Creo que me parece una muy buena idea en que para el próximo episodio hagamos eh, nos ayudemos y demos técnicas a cómo llevar su meditación y que lo dejen de ver como algo que está mal o que es una cursilería porque es el poder del silencio en que nosotros nos sentamos con nosotros mismos, nos encontramos y vemos cuáles son nuestros problemas. Es despejar la mente y, y yo lo he vivido, les comparto una experiencia de que estaba meditando y me llegaron... Eh, o sea, me llegaron soluciones a mis problemas. Eh, ah, sí, es cierto, tenía que hacer esto. Es encontrarte contigo misma. Exacto. Creo que la meditación es un, es un buen canal para, para guiarte y poder encontrar el amor propio. Digo, a mí me ha funcionado y yo creo que a las demás personas les podría funcionar. Y les digo, no solamente es como todos lo hemos visto, que es como un viejito que se sienta, y cruza las piernas y eso o sea no, eso no se trata de meditar meditar es sentarse y poder pensar en lo que estás haciendo mal en lo que estás haciendo bien también en cómo puedes resolver tus problemas despejar la, despejar la mente y poder pensar otras cosas que no sean críticas, estereotipos como lo venimos diciendo hace ratito Sí es el poder del silencio y la belleza está en todos en todas partes está la belleza entonces no nos quedemos con un solo concepto el, la, la belleza y el amor no, no son un concepto, entonces dejemos de criticar, dejemos de insultarnos día a día, Habra, hay que abrazarnos, hay que hablar con nosotros, eh, vernos al espejo y decirnos, no inventes o me decís, está muy bonita hoy, eres muy bonita, tienes tus límites, te valoras, y creo que dejar de ver la belleza solamente externa, y ver lo que hay detrás de esa belleza, que son los límites, los valores, eh pues cosas que nosotros vamos aprendiendo, conocimientos y dejar atrás esos estereotipos. Exacto, concuerdo mucho contigo. Bueno, ahora sí vamos a finalizar y a mí es un placer, como ya te lo dije, tenerte aquí y que me brindes tu amistad y tus conocimientos y que, claro, a la gente le brindes tus técnicas en tu proceso de amor propio. Muchas gracias también a ti por haberme invitado, la verdad, muy, muy feliz de poder estar aquí contigo compartiendo esto y bueno, creo que quiero dar una frase para, para poder terminar con este capítulo que dice enamórate de ti, cuídate, quiérete brilla, disfrútate es una frase muy bonita que pónganse a reflexionarla les puede servir de mucho al igual que las tres recomendaciones que les di tanto para mujeres niñas, adolescentes, hombres les puede ayudar, si les ayuda tómela muchas sí, y gracias. se concluye en, en meditar en toxicar tus redes sociales y darle valor a tus propias palabras y dejar de darle valor a las opiniones. Primero es la tuya. Gracias, bye, saludos. Para más herramientas de estos temas, te invito a que me sigas en Instagram como Jennifer Soleil y en Facebook como Soleil Roman. Gracias por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio.